0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute dreht sich alles um das NFT-Projekt Azuki. Und zwar spreche ich mit meiner Schwester darüber, warum ich das Projekt so spannend finde, warum es so unfassbar erfolgreich war in den letzten Wochen, ob es sich noch lohnt einzusteigen und ob es eine gute Idee ist, die Trading-Strategien von Whales wie Gary Vee zu kopieren oder ob das eigentlich überhaupt nichts aussagt, wenn eben Leute mit Millionen von Dollar in irgendein NFT-Projekt einsteigen. Azuki ist aktuell auf jeden Fall eine meiner Lieblingskollektionen neben Clone -X. Und es lohnt sich auf jeden Fall, mal da reinzuschauen. Also, viel Spaß mit dem Podcast.
1: Azuki, da zeigt sich ja, dass diese Top-Kollektionen nicht unbedingt so wirklich vorhersehbar sind. Weil bei Clone, da konnte man ja schon schauen, gut, äh, Artefakt war eine renommierte Firma. Andreessen Horowitz hat da rein investiert. Das konnte man ja schon so ein bisschen abschätzen, dass da Substanz dahinter steht. Und dass das dann eben auch dementsprechend ja, Rückhalt hat und wachsen wird. Jetzt diese neue Kollektion, Azuki, ist ja raketenhaft nach oben gegangen, ohne dass irgendwelche großen Namen dahinter stecken.
0: Was sagst du denn dazu? Um Azuki, vielleicht nochmal zu rekapitulieren, das sind ja quasi diese 10.000 Anime-Profile-Pictures, die aus meiner Sicht einfach super cool aussehen. Aber so gesehen könnte man objektiv sagen, gibt es irgendwie 20 andere Kollektionen, die erstmal relativ ähnlich aussehen auf den ersten Blick. Ne? Und aus irgendeinem Grund, ne, kommen wir gleich dazu, hat sich das eben am Markt durchgesetzt. Also das war alles, was ich gerade beschrieben habe. Mit Clone-X, also wie sich das quasi finanziell entwickelt hat, da platzt einem ja schon der Kopf, das ist bei Azuki noch krasser. Und zwar so ein Clone-X-Reagenzglas ähm, hat ja irgendwie zwei ETH damals gekostet und diese Azukis, die konntest du quasi für einen ETH quasi minten und es waren ja solche Bohnen. Aus den Bohnen sind halt quasi Azukis irgendwie rausgekommen.
1: Ah, okay. Also das heißt, man wusste vorher noch nicht mal, was für Manga-Figuren da alles rauskommen. Also man wusste, dass Manga-Figuren rauskommen wahrscheinlich. Aber, also, dass das Erbsen waren, wusste ich jetzt nicht.
0: Aber klar, Azuki Azuki ist ja auf Japan. Die Bohne, die Bohne, ja. Bohne. Ja, genau, oh, diese, diese Azuki diese bohne, rote bohne. Mhm. Genau, das sind diese rote Bohne, die ja manchmal auch in so Nachtisch und so weiter drin ist. Also normalerweise zeigst du halt schon mal irgendwelche Previews und so, dass du halt grob weißt, in welche Richtung es geht, dass da jetzt nicht plötzlich ein Auto drin ist oder ein Affe oder sowas. Aber natürlich war das halt auch wieder dieses Ding mit diesen Reveals. Und dementsprechend gibt es halt auch mal diese seltenen und weniger seltenen und so weiter. Ich glaube, der MINT war am 12. Januar, das war jetzt vor ungefähr drei Monaten, also echt noch nicht so lange her. Das konnte für einen East Minton. In der letzten Woche hat der Floor zwischenzeitlich 35 Ethereum erreicht. Also von 1 auf 35 in 10 Wochen. Also, da bleiben ja einem echt die Worte weg. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und jetzt haben quasi die Azukis jetzt auch schon Airdrops bekommen. Hm. Und zwar haben die quasi solche Kisten geairdroppt bekommen, wo mittlerweile jetzt aber auch wieder irgendwelche Bohnen irgendwie drin sind oder so, die man du jetzt quasi öffnen kannst. Das heißt, die Kollektion heißt Beans. Da waren quasi diese Beans in der Spitze zum Teil auch schon. 7,5 Ethereum wert. Jeder Azuki hat zwei von den Dingern rgr job bekommen. Das heißt, jeder Azuki, den du für einen ETH gekauft hast, theoretisch, war für sich gesehen schon 35 ETH wert und hat nochmal zwei Boxen im Wert von 15 ETH bekommen. Das heißt, du gehst von einem ETH auf 50 ETH innerhalb von zwölf Wochen. 50 ETH, Irre. ich muss mal gerade mal hier auf meinen Taschenrechner schauen, 50 ETH sind halt 175.000 Dollar. Das heißt, wenn du jetzt eben vor zehn Wochen sechs ETH investiert hättest, würdest du jetzt halt auf 300 ETH sitzen, was halt eine Million Dollar sind, ja. Was du halt vorhin auch gesagt hast, also ich verbringe ja echt viel Zeit damit, ja. Ich habe es nicht mitbekommen, ja. Also als ich von Azuki so richtig mitbekommen habe, da war es halt schon teuer, ja. Da hat es halt irgendwie acht ETH gekostet, ja. Das war halt irgendwie am, um, keine Ahnung, so Ende Januar oder sowas, ne. Also quasi zwei Wochen zu, also ich war halt zwei Wochen zu spät, ja.
1: Die sind halt quasi aus dem Nichts geploppt. Weil, wenn ich mich mal zurückerinnere, letztes Jahr, von diesem ganzen Clone-X-Projekt hast du ja schon wirklich relativ früh mitbekommen, weil es eben schon Anzeichen gab, weil du diesen ja, Sneaker gekauft hast, weil du Artefakt kanntest, weil drüber geredet wurde. Und seitdem hast du dich ja wirklich, wie du gerade eben gesagt hast, intensivst mit dieser ganzen Materie beschäftigt. Da gab es auch schon unser Discord und da gab es auch schon... Total viele Leute, die sich mit NFTs beschäftigt haben. Und trotzdem ist jetzt sowas wie Asuki vom Himmel gefallen. Oder wie ist sowas passiert?
0: Ja, genau. Also da machen wir gerade so ein bisschen im Discord so ein bisschen gerade So ähm, nach so, dem Motto, wie konnten wir es eigentlich sein, dass, ähm, dass wir das jetzt äh, alle verpasst haben, so kollektiv. Ja. Wie können wir ein Frühwarnsystem etablieren, dass wir das nächste Mal irgendwie alles früh mitbekommen? Und tatsächlich gab es halt so ein paar Leute, die halt schon beim Mint irgendwie dabei waren. Aber da gab es quasi so ein gas -War und dann sind sie halt nicht zum Zug gekommen. Und dementsprechend ging die halt quasi auf den Secondary halt irgendwie direkt. Das heißt, du konntest nicht mehr für ein ETH minten, sondern du musstest dann quasi die Bohne halt irgendwie für zwei ETH eben auf OpenSea zum Beispiel kaufen oder für zwei oder für zweieinhalb oder sowas. Dann okay, haben Weil
1: man hier sagen muss, dass es gut sein kann, dass obwohl der Mintpreis ein ETH war, wenn es so ein Gas War gab, dass die Leute, die das für zwei ETH auf dem Sekundärmarkt verkauft haben, auch gar keinen großen Gewinn gemacht haben. Weil es kann sein, äh, dass sie genau das auch an Gas gezahlt haben. Oder? Genau, das kannst du das ja sein. Sich ja mal, Genau Es hört sich ja erstmal immer so an, als ähm, würden die Leute da, die das gemintet haben, einen großen Gewinn machen. Jetzt habe ich das aber von mehreren Mints eben mitbekommen, dass zum Teil so hohe Gaspreise gezahlt werden beim Minting-Prozess, dass eben, wenn man das zusammenrechnet, man gar nicht so viel drauf zahlt, wenn man dann auf dem Sekundärmarkt direkt nach dem Mint kauft.
0: Jetzt bei billigeren Projekten noch? ist es manchmal sogar besser, wirklich den äh, Mint quasi auszusitzen manchmal, mhm. also quasi auszulassen und zu sagen, hey, ich zahle doch jetzt nicht diese Gas-Fees, sondern kaufst du mir quasi auf OpenSea. Das Witzige ist halt, dass quasi bei uns jetzt im Discord, da gibt es halt einen User, der heißt Ben, der hat halt irgendwie tatsächlich zwei von den Dingern halt gemintet für jeweils eins. Der hätte damals aber sogar fünf minden können, ja. Also du hättest theoretisch fünf minden können. Na gut, aber der hat, so oder so ist für den gut gelaufen. Aber das ist halt tatsächlich so. Der hat halt irgendwie zwei East investiert, und die sind halt mindestens jetzt 100 eth wert ungefähr. Ne? Das ist halt verrückt an diesem NFT, dass es halt nicht so ist wie Urban Legend oder sowas. ja Also ich kenne ja die Leute, die sich halt diese Affen für 200 Dollar gekauft haben, die jetzt eine halbe Million Dollar wert sind. Und ich kenne ja die Leute, die jetzt halt diese Azukis gemittet haben. Also vor zehn Wochen, ja. das ist ja alles Realität. ja, Also man kennt die Leute ja. Da gibt es vielleicht auch einen witzigen User bei uns im Discord. Das ist vielleicht auch eine ganz äh, interessante Anekdote. Habe ich dir schon mal von diesem Lugis erzählt? Nee. Lugis ist ein anonymer Sammler. Also niemand weiß, wer der ist. Ich kenne den so ein bisschen, ja, habe schon mal mit ihm geschrieben und so. Und der ist auch bei uns im Discord eben so unterwegs. Und der ist mir zum ersten Mal aufgefallen bei Clone X. Weil wir wissen ja, man musste ja damals diese Sneaker irgendwie kaufen, äh, um halt quasi diese Clones zu bekommen. ja. Und da gab es halt diesen User Lugis, der halt damals schon im letzten Herbst alle diese Sneaker vom Markt weggekauft hat. Also alle irgendwie. und der ist ja der Top Clone Holder auf der Welt mit mit 500 Clones oder sowas. ja oder vier oder Wahnsinn. 500 Clones äh, ist total verrückt und der hat dann quasi dann auch quasi Azuki nicht gemintet sondern sich quasi primär dann diese Boden dann gekauft als sie halt noch nicht revealed waren ja irgendwie mhm. so zwei Is gekostet haben ja und der hat mittlerweile 123 Azukis hat er geschrieben <lacht> ja? Und der hat sich dann für 100 also der quasi hat meinetwegen für 200 Is also 100 mal 2, sich halt diese Boden halt irgendwie noch gekauft. Aber wir haben ja gerade gesagt, dass es irgendwie halt wert ist. Das hat sich halt irgendwie für 50-fach oder sowas, ja. Also dann hast du mal irgendwie 200 ETH ausgegeben. Und 200 ETH jetzt mal irgendwie 50 sind irgendwie 10.000 ETH. Und äh, 10.000 ETH, ich kann so große Zahlen jetzt gar nicht irgendwie im Kopf rechnen, sind halt 35 Millionen. Irgendwie, ja?
1: Crazy. Das ist ja echt crazy. Also ab da kann man ja quasi mit Spielgeld einfach dann weitermachen. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob es Sinn machen würde, quasi solche Accounts, also ja, einfach zu beobachten, weil man kann ja in alle Wallets reingucken. Und dass man dann sagt, okay, gut, ich beobachte jetzt gar nicht so viel, ja Marktanalysen und irgendwelche und follow 1000 Leuten oder sowas und guck, was die Nachrichten machen, sondern ich beobachte einfach von, ja, so bekannten Sammlern, die offenbar Erfolg haben, deren Wallets und guck, was die so drin haben, weil die werden sich schon auskennen. Auf der anderen Seite haben die ja wiederum so viel Geld, dass sie ja einfach auch, ja, in 100 Sachen einfach so reinapen können und wenn zwei davon dann eben Azuki und Clone X werden, ist gut und wenn sie dann die anderen 98 für ein eth verlieren sage ich jetzt mal ist jetzt auch egal ja aber so viel geld habe ich halt nicht rumliegen natürlich also das heißt man müsste halt dann schon irgendwie gucken dass man wirklich die Azuki's oder clone exes trifft so als otto normalverbraucher weil ich denke so als normalinvestor sind zwei eth für so ein Los auch einfach echt viel. Das machen ja manche, so Whale-Watching
0: und äh, führt das zu etwas? Sehr guter Punkt, den du ansprichst, genau. Das Whale-Watching, ja, also quasi die Wallets der Wale zu beobachten. Das ist auf jeden Fall ziemlich weit verbreitet. Entweder du guckst halt, was die auf Twitter so treiben oder du liest halt, wenn sie halt sagen, hey, ähm, ich finde das und das cool, dann sollte man irgendwie schon mal zuhören. Oder es gibt jetzt ja mittlerweile auch schon solche, ähm, solche Bots oder solche Discord-Tracker, ja, die halt quasi halt immer die Aktivitäten der Wale irgendwie tracken. Und dann halt sofort, wenn in der Wallet von Gary V. jetzt irgendwie XY gekauft wird äh, oder jetzt irgendwie wegen dieser Logis oder andere große Leute was kaufen. Pranksy zum Beispiel, ne? Pranksy ist halt so ein Megawahl. Der hat ja damals 1200 Affen gekauft. Also 1200 Affen, das ist unfassbar, das ist unfassbar, aber der hat ja alle relativ... Hat rechnen, er die ja? noch für
1: 100 oder 200 Dollar gekauft damals? Ja genau,
0: Der für oder? 200 Dollar. Mhm. Für 200 Dollar hat er 1200 Affen gekauft. Ähm, jetzt, jetzt muss ich mal kurz rechnen, was das jetzt ungefähr wert wäre. Lass mich mal so einen Mittelwert irgendwie anlegen. 1.200 Affen mit allen Airjobs und Token und so weiter, würde ich sagen, sind so ungefähr eine Milliarde Dollar wert. Das ja. ist ja total verrückt. Also sind also eine Milliarde Dollar wert. Und dieser Pranksy hat er damals halt 1.200 mal 200 Dollar ausgegeben. Das sind immer noch 240.000 Dollar. muss du natürlich auch erstmal haben. Aber die werden jetzt halt eine Milliarde Dollar wert. Wobei der, die relativ schnell geflippt hat, das heißt, der hat die jetzt nicht mit so einem Mega-Gewinn verkauft. Weil sein Geschäftsmodell halt das auch schnell zu flippen, ja. Also der ähm,
1: tradet eher. Der investiert da nicht rein, sondern der... Traded. Genau. Und zum, und zumindest in dem Fall. Genau,
0: zumindest in dem Fall. ja Aber wenn du schon mal 1200 Affen hast, dann hättest du vielleicht ja auch mal 400 Affen behalten können oder sowas. ja <lacht> Naja, aber auf jeden Fall. Und mit diesen Whales ist es halt so. Also ich gebe zum Beispiel überhaupt nichts darauf, wenn Gary Vee jetzt irgendwas kauft, weil er es selbst auch sagt. Er sagt, okay, bei mir steckt überhaupt keine Strategie dahinter. Ich will manchmal irgendwelche Künstler unterstützen. Ich finde das irgendwie optisch cool und so weiter. Und Gary Vee ist aus meiner Sicht jetzt auch kein guter Investor von NFT. Also ich würde mir jetzt von dem jetzt nichts abgucken, weil der im Endeffekt total absurde Sachen, also nicht investiert, der kauft sie halt eins davon. Ne? Das ist halt wie wenn du sagst, ich kaufe von einem Künstler mal so ein Bild ab und für so einen Gary Vee, wenn er sich jetzt halt mal so ein Ding jetzt für so ein Ethereum kauft, ja, das hat jetzt nichts das zu bedeuten.
1: Für den, wie wenn wir uns halt Latte Macchiato kaufen oder so, also so ungefähr, ja. Das genau. tut ihm ja überhaupt nicht weh, jetzt für einen ETH irgendwas zu kaufen.
0: Aber wenn jetzt halt solche bekannten Sammler, also wenn jetzt halt so ein Logis, wie ich den erwähnt habe, also wenn der halt irgendwie so 500 Clones kauft, also nicht eine, sondern 500, und nicht eine Asuki-Bonus, sondern 100. Da könnte
1: man sich überlegen, da
0: ja, Genau, da solltest du halt mal schon mal hingucken. Irgendwie. Und das sind halt so diese Dynamiken, dass es halt für Outsider, sagen wir mal, die sich halt nicht auskennen, natürlich unmöglich zu beurteilen ist, ja, welcher von diesen ganzen Affen äh, auf Twitter da was postet, was irgendwie sinnvoll ist und so. Und es ist halt quasi so, das, was du mit der Zeit halt quasi lernst, wer sind so die NFT-Influencer, wer davon ist aber auch irgendwie halbwegs ernst zu nehmen, wer sind vielleicht die, die vielleicht nur irgendwelche Projekte wie hochjubeln wollen und so weiter. Das ist halt irgendwie alles sozusagen extrem weiche Information. Und das sorgt halt dafür, dass, wenn du halt diese weiche Information halt verstehst und halt irgendwie viel Glück hast und halt, ne, so zur richtigen Zeit im richtigen Ort, dass halt irgendwie krasse Sachen passieren können. Aber du kannst es halt sozusagen jetzt halt nicht irgendwie in so ein mathematisches Modell irgendwie gießen, dass du irgendwie sagst, wow, wenn jetzt irgendwie der eine... Influencer mit so und so viel Twitter-Followern jetzt in seiner Wallet jetzt irgendwie das hat, ist es ein klares Kaufsignal. Also ist es halt einfach nicht. Und das sind halt sehr, sehr viele weiche Faktoren.
1: Ja, ich denke, es ist vielleicht ganz gut, sich dann halt mal wirklich mit äh, ja, Gleichgesinnten auszutauschen. Wie du ja vorhin erwähnt hast, auch im Discord, dass man da jetzt dann auch einfach mal gemeinsame Analysen betreibt, guckt, äh, wie kam es denn zu dem Erfolg von diesem und jenem Projekt oder warum gab es da keine Signale vorher. Ja, ich denke, das hilft einfach, viele, viele Köpfe zusammenzustecken und da zu gucken. Und vor allen Dingen, also gerade was du Eben auch gesagt hast, ja, es ist halt total schwierig, zu beurteilen, welcher Twitter-Account oder welcher YouTuber jetzt da was Brauchbares von sich gibt. Also ich denke, da gibt es ja auch ziemlich viele Scammer, können wir ja mal ein andermal auch nochmal drüber sprechen, ja, die ähm, entweder keine Ahnung haben, selber in einem Scam aufsitzen, dafür bezahlt werden oder versuchen, irgendwie Projekte zu hypen, in die sie selber investiert sind, um sie dann mit Gewinn zu verkaufen. Also ja, ich denke, das hilft auf jeden Fall, in verschiedenen Discord-Gruppen auch zu sein oder ähm, in unserem Discord vor allen Dingen, ähm, der sich ja speziell mit NFTs beschäftigt und da auch sich immer regelmäßig auszutauschen.
0: Es macht halt auf jeden Fall immer Sinn, verschiedene verschiedenen Discord-Gruppen zu sein. Also ihr seht schon, die richtige Information zu haben, das ist halt wirklich Gold wert in diesem Space. Also auf jeden Fall den richtigen Leuten auf Twitter folgen, die richtigen Podcasts abonnieren, zum Beispiel diesen hier, und in den richtigen äh, Discords rumhängen. Und genau, bei uns ist ja auch so, dass wir mittlerweile ja auch schon 8000 User haben, auch eine sehr lebhafte Community, und wir versuchen eben die Channel-Struktur so zu vereinfachen, eigene Channels gibt für sowas wie Azuki, wo die Leute sich halt im Detail austauschen können. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Kategorie, die heißt Theos Tipps, wo ich halt auch immer versuche, rechtzeitig alle Leute quasi anzupingen. Ne, da werden quasi ach, alle 8000 Leute wie angepingt, wenn, ich, wenn jetzt zum Beispiel was Spannendes rauskommt, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, diese Azuki-Box oder sowas. Oder zum Beispiel auch V-Friends Series 2 oder sowas ne, oder Moonbirds. Das heißt, da werde ich auch immer versuchen, wenn ich eben weiß, dass neue spannende Projekte kommen, das dann eben auch weiterzugeben. Und das bin ja nicht immer nur ich. Ne? Also ich informiere natürlich auch total viel. Aber es gibt natürlich immer Projekte, wo sich andere Leute viel besser auskennen. Und die geben mir dann zum Beispiel einen Tipp und den versuche ich dann an die Community weiterzugeben.
1: Ja, diese Beans habe ich ja auch in diesem Strang Theos Tipps gesehen und lohnt es sich, da jetzt noch einzusteigen? Also du hast ja vorhin auch gesagt, gut, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, bei Asuki noch ja dabei zu sein, diese äh, Spin-Off-Kollektion zu kaufen. Was sagst du dazu?
0: Also Azuki wie gesagt, im Augenblick bei 28 ETH. Diese Bohnen, die sind bei 5 ETH. Natürlich auch noch ziemlich teuer.
1: Lächerliche 5 ETH sind ja auch nur 15.000 Euro momentan.
0: Genau, ja, also günstiger Einstieg so gesehen, ja. Das Interessante ist doch, als Board Ape rausgekommen ist, war immer die Frage: Okay, was ist das neue Board Ape? Ja, und das neue Board Ape war dann zum Beispiel Mutant Ape, die Folgekollektion, die auch sehr, sehr teuer ist, ja, wo es halt auch diese Serums gab, ja, ähm, oder beziehungsweise diese mutierten Affen, die ja am Anfang auch relativ günstig waren, ja, die haben am Anfang nur drei ETH gekostet. Ich fand jeder furchtbar hässlich, ich auch ehrlich gesagt. Und die sind ja mittlerweile auch so 30 ETH eher, ne? Das heißt, die haben sie auch verzehnfacht. Das nächste Azuki könnten halt diese Bohnen sein, ja? Das ist halt das Interessante jetzt, dass ne, man sich jetzt überlegen kann, naja, diese Bohnen, was könnte jetzt da irgendwie da drin sein? Ich glaube schon, dass es das ziemlich interessant sein wird. Und ich glaube, zumindest kann sich jetzt aber keiner beschweren, dass er nicht wusste, dass es diese Bohnen gibt, weil jeder weiß, dass, jetzt, dass es jetzt diese Bohnen gibt. Vielleicht sind fünf ETH immer noch viel zu viel, das kann ich total verstehen. Aber zumindest, hey, alle Leute, die sich fünf ETH leisten könnten, hier ist die Information, es gibt diese Bohnen als Einstieg ins Azuki ökosystem Also danach kann keiner mehr ankommen und sagen, er wusste irgendwie nicht davon. Das heißt, da wird es auch in den nächsten Wochen ein Reveal geben. Ne? Wir haben ja gesagt, Artefaktboxen, Cloneboxen, Murakami, Flower Seeds und jetzt dann eben auch noch diese Bohnen. Ähm, es gibt übrigens wenn auch einen anderen.
1: wenn man es ganz genau nimmt, hat diesen Mechanismus das muss ja wahrscheinlich Ferrero erfunden.
0: Mit den Überraschungseiern, ja genau, ja. Mit vielleicht. Überraschungseiern. Nee, Kinder, also, Kinder, glaube ich. Ja,
1: ich weiß genau. gar nicht, ob die zusammengehören. Ich glaube, ähm, wir können zusammen, bin mir aber auch nicht sicher, kann auch sein, ja. dass ich jetzt Quatsch geredet habe. Aber ja, also der Ursprungsgedanke kam von den Überraschungseiern, wenn man es aiern Das genau
0: hat nicht. aber übrigens eine gewisse Tradition, glaube ich auch. Es gibt ja irgendwie, ich glaube, im Gaming ja solche Lootboxen. Es gibt ja bei Pokémon, glaube ich, irgendwelche Packs, Booster-Packs oder mhm. so, die du dann ja auch immer so zelebrierst und aufmachst, um zu gucken, ob da irgendwie eine seltene, weiß nicht, Pikachu-Karte oder sowas drin ist. Ne? Ich kenne mich jetzt nicht mit Pokémon aus. Das heißt, du willst in diesem reveal geben. es gibt noch einen anderen spannenden Einstieg jetzt. Ähm, das ist auch ganz cool von Azuki. Es gibt so ein Experiment es gibt ja 10.000 Azukis und dann haben sie quasi noch einen 10.000 und ersten Azuki quasi entworfen. Der heißt Bobu mhm. und den haben sie fraktionalisiert. Ich glaube, von dem wird es quasi 50.000 kleine Stücke, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht genau, wie viel es sind, ob es 40 oder 50.000 sind. Da kann quasi, man
1: mitinvestieren dann. Mhm. Genau,
0: ein kleines Stück. Und das ist dann quasi wie so eine Art Mini-DAO, ne? DAO, Decentralized Autonomous Organization, dass du dann quasi mitbestimmen kannst mit deinem Bobu-Token, was der Charakter als nächstes macht. Das heißt, das ist jetzt aber nicht sozusagen jetzt nicht einer der. Einer aus der Hauptkollektion, einer von den 10.000. Du besitzt jetzt keinen von denen, die jetzt irgendwie 30 ETH wert sind, sondern du besitzt jetzt halt irgendwie einen Teil von diesem Sonder-Azuki. Ähm, das Spannende ist aber...
1: Das finde ich aber ziemlich
0: cool, ja. weil dann bist du quasi Teil von so einer ähm,
1: Azuki-Gemeinde, also wie du gesagt hast, DAO. Und ähm, ja, also entweder sind das Manga-Fans oder NFT-Begeisterte oder Investoren. Aber irgendwas hat man auf jeden Fall gemeinsam und wenn man da zusammen mitbestimmt, ja, gut, ich meine 15.000 hast du gesagt? 15.000? 50.000. Äh,
0: 50.
1: 50.000, gut, da wird man wahrscheinlich nicht so viele Kontakte schließen. Aber spannend ist es allemal, da dann mitzumachen. Also auch allein schon, um mal dieser Mechanik beizuwohnen.
0: Ja, genau, weil viele wollen ja auch immer nur dabei sein. Ja, es ist ja nicht nur Spekulation, du wirst ja vielleicht auch Teil von mhm. diesem Club sein. Auch wenn du zum Beispiel jetzt so ein Bobu hast, ja, dann kommst du zum Beispiel auch in so einen Bereich in Discord rein, ja, der auch so Members-Only ist, aber da musst du halt nicht irgendwie... Halt so viel Geld dafür ausgeben, ne? Weil zum Beispiel diese Bobus, die kamen initial für 0,01 ETH auf den Markt, was halt damals so 25 Dollar waren, ja.
1: Also total bezahlbar.
0: Genau. Also da gab es auch wieder Gas War, ja, aber so gesehen halt mhm. auch total bezahlbar. Aber die kamen für 0,01 auf den Markt. Die waren dann zwischenzeitlich, jetzt am Wochenende, als alles ein bisschen crazy war, waren die bei 0,4 ETH. Also. Was ja trotzdem noch für 40-facht ist. Ja, also halt für 40-facht, aber halt dann plötzlich mhm. von 25 Dollar halt auf 1.700 Dollar irgendwo. Ja? was auch wieder crazy ist, ja? von 40 Dollar auf 1.700, also für 40-fach. Aber das heißt, da hat man quasi auch schon einen ziemlich guten Gewinn gemacht. Mittlerweile ist es jetzt nur wieder bei 0,2 irgendwie, was halt echt ein bisschen crazy war. Aber das zeigt halt auf der einen Seite, dass es halt total spannend ist. Wie gesagt, versucht, wenn ihr diese Kollektion cool findet, so billig wie möglich in diese Ökosysteme reinzugehen. Auch wenn es halt nur just for fun ist, ist doch auch, auch cool, irgendwie quasi zu diesem Movement dazu zu gehören für 30 Dollar. Ähm, vielleicht gibt es dann auch Airdrops oder sowas für Bobus oder so. Ähm, dann ist es natürlich total spannend, quasi mit diesem DAO dann vielleicht auch, mit dieser Governance, das heißt, dass man da auch einfach mal ein bisschen mitspielen kann. Gleichzeitig ist es natürlich halt aus Sicht der Kollektion natürlich extrem cool, weil die einfach dadurch einen viel größeren Fanclub haben, als jetzt irgendwie so eine extrem elitäre Gruppe wie jetzt CryptoPunks, wo es halt nur 10.000 davon gibt. Und entweder hast du halt irgendwie 200.000 Dollar oder das hast du es eben nicht. Und so kannst du ja dein Movement halt viel größer machen. Und davon wird ja sozusagen das Gesamtding ja irgendwie auch wieder profitieren. Also es ist einfach irgendwie ziemlich spannend. Und im Augenblick sprechen wir immer davon, boah, ist es ist jetzt eine 10.000er-Kollektion, boah, 20.000 ist ja richtig viel. Wenn dieses komische Metaverse-Dingens da irgendwann mal ankommt, ja, und von 8 Milliarden Menschen halt tatsächlich mal ein paar hundert Millionen oder Milliarden ins Metaverse kommen, dann sind halt irgendwie 20.000 Clones und 10.000 Affen halt echt nicht so viel. Von daher versucht die halt riesige Franchises vielleicht aufzubauen, wo du vielleicht irgendwann echt Kollektion 1, Kollektion 2, Bobus und so weiter hast, damit du vielleicht am Ende ein Movement von 100.000 oder von 200.000 bist, wo es halt quasi so 10.000 irgendwie so OG-Charaktere gibt, plus halt sozusagen Serie 2, Serie 3, was wir gesehen haben mit Board Ape, Mutant Ape, äh, World of Women, World of Women Galaxy, 10.000 Azukis, 20.000 Bohnen und so weiter. Ne? Also es ist einfach eine ganz spannende Art, finde ich, wie du jetzt halt auch solche Communities einfach bauen kannst.
1: Ja, also die letzte Information fand ich jetzt wirklich super spannend. Also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, gerade auch mit diesen verschiedenen Ablegern. Und also ganz besonders bei Azuki werden wir auch nochmal eine Follow-up-Folge machen, wenn diese Beans dann revealed werden.
0: Genau, und dann kann ich euch sagen, ob es eine gute Idee war, dass ich meine Beans, ich habe ja auch welche, Gare-Drop bekommen. Ja, ob es eine gute Idee war, die quasi zu behalten und zu revealen oder ob ich die nicht auch hätte verkaufen sollen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, Theo. Tschüss.
0: So, das war der heutige Podcast zu Azuki und wenn ihr mehr über Azuki oder andere NFT-Projekte wissen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall zu uns in den Discord kommen. Das Ganze ist kostenlos. Das ist eine super coole Community und da gibt es wirklich zu jedem NFT- und Metaverse-Thema immer irgendwelche Experten, die sich 24-7 darüber austauschen. Also schaut auf jeden Fall vorbei im Discord. Der ist verlinkt in den Show Notes ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.